Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a otro episodio de E-Commerce Lab by Ecomsy, el podcast donde hablaremos en torno a todo lo relacionado a vender en Amazon y comercio electrónico. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsy, y hoy traemos un amigo de la casa, Ricardo Domínguez, quien es un vendedor en Amazon con una facturación por encima de 10 millones de dólares, quien aparte de ser vendedor en Amazon, también tiene una agencia donde se especializa en ayudar a vendedores a nivel estratégico y contenido, y por último, que les recomiendo muchísimo, tiene un podcast que se llama Entre Cajas, acerca de todo lo relacionado de vender en Amazon y es en español. Eh, Ricardo, es un placer tenerte hoy conmigo. ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien, Vicenzo. Este, de verdad que muchísimas gracias por, por la invitación y, y por el espacio. Es un placer, de verdad que cuando descubrí lo que estás haciendo, no solo a nivel personal, pero con el podcast y en torno a la comunidad hispanohablante, me pareció de verdad algo excelente porque estamos teniendo esta conversación justamente antes de dar inicio al podcast, que es que lo que viene siendo contenido en español no es que haya mucho contenido que aporte contenido de valor en cuanto a cómo ser exitoso en esta plataforma y siento que lo que tú estás haciendo es algo que aporta mucho valor en la región y por eso es para mí el placer de de verdad, de tenerte hoy en, en nuestro podcast. Eh, de verdad. Eh, ahora, para dar inicio a, al podcast, yo siempre hago esto con todos mis invitados, porque siento que yo cuando estaba dando mis inicios como emprendedor y escuchaba mucho podcast para, ¿sabes?, alimentar mi mente en cuanto a imaginación y motivación, me gustaba mucho, aprendí acerca de la historia y de todas las cosas que esa persona tuvo que conllevar para llegar a, al éxito como emprendedor, y quisiera hacer lo mismo contigo porque sé que seguramente tienes una historia bastante interesante de cómo comenzaste y cómo llegaste a, a donde estás ahorita. Y nada, si nos puedes eh, contar un poco de esa historia. Sí, claro, mira, este, yo empiezo en el 2015 con 15 años. Wow. Eh, en ese momento estaba todavía en high school. Cuando todos la... estaban jugando Play y Xbox, <risas> tú estabas ahí ya en business. Sí, la, la verdad es que yo, yo siempre fui muy inquieto en ese sentido. Estaba, o sea, desde niño, yo vendía helados, en, en el mm. colegio vendía, este, nosotros los venezolanos decimos chupetas. Sí, este, sí, sí, me acuerdo. Uh -huh. De verdad que siempre tuve esa, esa chispa de comerciante, sí. eh, mi, mis padres siempre han sido comerciantes. Entonces, Entiendo, no tienes en la sangre. Sí, la verdad, <risa> la verdad se me hacía bastante natural, hasta que el 2015 pues mi mamá, le dice a mi papá, ¿por qué no invitas o le das la oportunidad a Ricky que te maneje este, la división de Amazon en okay. la empresa? Que era una división que realmente no estaba dando los números para cubrir mm. los gastos. Entiendo. Entonces, pues la persona que estaba no podía continuar, ya que salía súper costoso. Y me dan a mí la oportunidad de trabajar part-time después del de colegio, después de, okay. de high school. 
Sí, 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 100%. Y ahí yo salía de high school y me iba de una vez a la oficina con claro. mi part-time de dos horas, sueldo mínimo. Pero claro. aparte de, de sueldo mínimo, yo tenía era una comisión. Ah, Entonces okay. a mí me daban el 30% de la ganancia. Con Motivación había. Eh, yo, 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 a mí no me importaba ese 7 dólares 50 la hora. A mí lo que me claro. importaba era mi 30% de ganancia. Claro. Y Muy ahí bien. pues... Así, así fue mi comienzo. Y ya después, uh -huh. pues en el 2015, 2016, todavía no había tanta información uh -huh. eh, en relación a Amazon y menos en español. Este, sí. Más que todo de wholesale, no, no había tanto. La, la mayoría de la información, que tampoco era tanta, estaba, era sobre Private Label. Este, y ahí, pues... En, como lo decimos coloquialmente, llevando coñazos. Claro, este, claro. Fuimos aprendiendo. Y... Que por cierto, es la mejor forma de aprender. Yo sí, siempre digo que, que uno puede meterse lo más posible en la teoría, pero hasta que uno no se mete y, y hace errores, errores, que de verdad uno no aprende de verdad. Eh, sí, eso. sí, sí. La verdad es que los errores es el mejor maestro. Ojalá uno pudiese hacer caso y aprender de la experiencia ajena, pero, pero, uh -huh. pero bueno, no. En, en este caso, como te comentaba, 2015, 2016, ya empezamos a facturar un poquito más. En, el primer año se vendió 80, segundo año 120, Muy el bien. tercer año ya saltamos a 1.2 y bueno, ahí, y el resto es historia. Qué bueno, qué bueno. Nada, de sí. verdad que, de verdad, felicidades por, por lo que has logrado y me imagino que también un orgullo para tu familia porque obviamente Amazon nos estaba funcionando y entraste tú 100%. y cambiaste todo. 100%, bueno, tanto así que... El, la empresa principal se vendió y ahorita lo único que hacemos es Amazon. Wow, wow. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y me imagino que desde el momento que iniciaste en Amazon, como acabas de mencionar, comenzaste en torno a 2015, ahora 2023, me imagino que los cambios que has visto no, han sido drásticos. Antes en esa época se podía hacer de todo, podías comprar, ventas, reviews, de todo. De pues, todo, mira, yo, yo en el 2015 llegué a comprar, 2015 no, pero 2016 sí lo llegué a hacer, llegué a sí. comprar en Alibaba algunos productos. Claro. Este, y <ríe> era una locura, porque es que, o sea, o, hoy en día lo veo y en serio eso lo llegué a vender, y sí, o sea, uh -huh. yo literalmente publicaba cualquier producto de Alibaba y, y se vendía sin publicidad. Y claro. Lo, lo peor es que no fui tan visionario en el sentido de lanzar Private Label en ese entonces, Entiendo. sino que yo simplemente creaba todos los productos como genérico. Yo Random, lo lanzaba en Amazon generic, generic, y, y así se vendían. Pero sí, pero sí o sea, era otra época. Era sí, otra sí. Época. A mí me gusta mencionarlo mucho eso porque siento que hay mucho contenido allá afuera que se quedó en esos años 2015-2016 y es importante sí. recalcar que de verdad hoy en día en Amazon ese modelo está muerto. O sea, hoy en Amazon tienes que enfocarte de atraer un producto de calidad diferenciado, una marca eh, o tener algún tipo de exclusividad con una marca que sería ya en el wholesaling porque ese, ese modelo de irte a Aliexpress y comprar un forro de iPhone y llevarlo a Amazon y hacer millones, eso se acabó, señores. Eso no, eso no, eso no sirve, eso era 2016, ya 2017 era tarde. Claro, claro. Sí. Entonces, me gusta, me gusta mucho recalcar eso porque, repito, veo muchísimo, sobre todo en el mercado latinoamericano, que hay gente que, sabe, a veces no tiene un, un budget muy amplio eh, para 
lanzar una marca, entonces sienten que la única posibilidad es esa, pero es importante recalcar la gran diferencia entre ese periodo y ahora. Y no solo eso, acuérdate, el PPC, el PPC en esa época yo me acordaba que estábamos hablando de un, de un costo por clic de a veces 20 centavos. Centavos, y, y aparte <risa> con una campaña automática era suficiente. Ya, ya. o sea, no, no, no necesitaba... Sí, o sea, no, no tenías que meterte en un nivel de complejidad súper avanzado, sino que simplemente ahora me daré campaign, ya. Y te ibas a dormir. Sí, sí, sí. Era, muy, era sencillo. Pero bueno, ya, ya no estamos en, eso, en ese momento. Ahorita sí, sí toca trabajar. Sí, ahora en eh, 2023, obviamente has tenido un gran crecimiento de lo que viene siendo Amazon. Actualmente, ¿en qué modelo te está enfocando más lo que viene siendo Amazon? Porque obviamente los grandes modelos vienen siendo el private label o el wholesaling. ¿En cuál te estás enfocando? Y, y, y si nos puedes alguna razón por la cual te estás enfocado más en ese modelo actualmente. Mira, la verdad es que desde el 2015 siempre lo que nos hemos enfocado ha sido wholesale. En el, okay. eh, para darte un poco de background también, como preguntabas en relación a cuando inicié, realmente... Uh -huh. Se inició en el 2015 porque mi papá tenía una compañía, una distribuidora de Entiendo. celulares. Uh -huh. Entonces, al él tener esa distribuidora, pues naturalmente nosotros terminamos en el mundo de wholesale. Claro, eh, claro. ¿Qué sucede? En el 2018 lanzamos nuestro private label porque nos dimos cuenta que si queremos construir algo que realmente se pueda vender uh -huh. y que pueda tener algo de valor, te uh -huh. teníamos que construir nuestra propia marca. Más claro. sin embargo... Como desde el día uno, nuestro flujo de caja, estructura financiera, siempre estuvo en el entorno de wholesale, eso sigue siendo el fuerte hoy en día. El año pasado yo te pude haber dicho que wholesale era el 85% y luego el 15% de nuestro negocio. Este, en ese momento estábamos vendiendo alrededor de un millón mensual este, okay. y Private Label era alrededor de 120, 150 uh -huh. eh, pero hoy en día ya los números han cambiado mucho ya que Wholesale creció mucho y Private Label creció un poco entonces uh -huh. eh, los números ahorita son creo, si no me equivoco el 93% es Wholesale okay. y el otro 7% es Private Label interesante que, eh, sí Sí, muy interesante porque eh, generalmente, ¿sabes? Nosotros aquí hablamos mucho de Power Level, pero me gusta abrirle el, eh, los ojos a, a las personas de que existen otros modelos como wholesaling. Y hablando de wholesaling, me gustaría también entender este wholesaling que estás haciendo, eh, ¿lo estás haciendo a través de Selecentro o, o has hecho el programa de vendor, por ejemplo, directamente con Amazon también? Nosotros no, no hemos tenido la oportunidad de entrar a Vendor Central, ya que okay. acá en Estados Unidos, pues... No es, es Sí, sí no es tan fácil que Amazon te invite al programa de Vendor Central. En Europa es un poco más fácil, eh, más sin embargo igual no, no quiere decir que sea fácil. Claro, este, claro. Pero sí, acá siempre estamos desde Seller Central y ha sido nuestro enfoque. Sí, que para aquellos que están escuchando, para que se eduquen en torno a esto, Vendor Central prácticamente es como que Amazon se compra, se convierte en el comprador por mayor de tu marca y tú le das Correcto. la mercancía a Amazon y Amazon se encarga de todo, que bueno, tiene sus beneficios y desventajas porque bueno, tiene control casi absoluto de tu precio y puede traer otras complicaciones en otros canales de venta. Bueno, eso ya es un podcast, <risa> un episodio para otro podcast. Sí, Ahora, sí. 
a nivel de, de, del modelo wholesaling, actualmente, eh, ¿cuáles son algunas de, de las cosas que a nivel estratégico que te estás enfocando más este año? ¿Sería más a, a, a nivel de, de PPC? ¿Estás haciendo mucho PPC? ¿Estás haciendo algo de external traffic? Cuéntanos un poco de, de, de qué cosas estás haciendo para mantener ese crecimiento año tras año. Mira, eh, algo súper curioso e interesante del mundo de wholesale es que realmente el, el análisis se hace al momento de compra en un, de una manera donde realmente no tienes... O sea, tú estás comprando ya productos que se están vendiendo. Uh -huh. Entonces, cuando tú analizas la plataforma, tú te metes en Amazon.com, tienes tus herramientas, digamos, Helium 10, o tienes... Keep Kipa, uh -huh. que es para la gráfica, para mi Kipa es la Biblia, sí, este, sí. te dice todo, este, o no sé, digamos una herramienta que te da la velocidad de venta, que uh -huh. pudiese ser X-Ray de Helium 10, yo Correct. utilizo AsynSend, RevSeller, hay muchas, uh -huh. este, entonces digamos un producto, ya Helium 10 te está diciendo en relación a este sales rank, este producto se vende en mil unidades mensuales, okay. ya tú estás comprando en base a data, y uh -huh. esa data suele ser bastante acertada. También sabes que hay, no sé, pongamos cuatro vendedores y tú vas uh -huh. a ser el quinto. Entonces, si son cuatro vendedores que tienen un precio competitivo, que todos están en FBA, que todos tienen un buen inventario y tú vas a ser el quinto vendedor, entonces es una división bastante simple donde, mira, el buy box se rota yo voy a vender 200 unidades de las 1.000 porque cada uno de los vendedores va a tener el 20% de las ventas. Ya, claro. Entonces, para añadir a, o re, realmente responder la pregunta, en base a ese análisis que uno hace, uno realmente trata, uno, de no invertir en publicidad. Hay personas mm -hmm. que han tratado o intentan hacerlo. A menos hacerlo. que tenga una exclusividad, porque si tiene la exclusividad, Correcto. es el único que controla la buy box, ahí sí te Correcto, conviene. ahí sí, ahí sí 100%, porque recuerda también que en, en wholesale los márgenes son menores. Claro. Entonces, ya si estás trabajando con un margen, ponte de un 15%, yeah, un invertir PPC. algo de publicidad en el producto, así sea un ACOS de 5%. Está te estás quitando 5%, que realmente no es necesario porque estamos pues comprando... Que también, para decir a la audiencia, un ECOS de 5% es muy difícil, señor, hoy en día. Así que... No, 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 no es tan real. O sea, la, la, la verdad es que a veces sí se logra tener en wholesale y, y hasta menor. ¿Por qué? Porque son campañas, este, más que todo branded campaigns, branded. Exacto. O específicas al número de parte de algún Entonces, producto. Eres el único en ese, en ese, en correcto, ese bit. Entonces, correcto, correcto. Más sin embargo, igual no es necesario, porque si lo están buscando por número de parte, igual te van a comprar el mismo producto. Claro. claro Entonces, claro. pues si son 50 centavos, pues es mejor quedarte uh -huh. con esos 50 centavos y ganarte, claro. porque ya el que está buscando, pues lo está buscando. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y um, ahora, a nivel de, de wholesale, que al final lo más importante del modelo wholesaling es el buy box. Eso es lo más importante. Y sé que hay unos factores sí. interesantes que obviamente el precio siempre es lo más importante en este caso y el modelo de, de envío, si es FBA o FBM. Correcto. Pero también sé que el, el rendimiento de la cuenta aplica aquí un factor importante. Esto sería la cantidad de feedbacks, ¿correcto? Si podemos también mencionar un, un poco acerca de eso. Sí, mira, si supieras que yo, yo te diría que antes era un factor que aplicaba mucho más. 
Hoy en día me he dado cuenta, y esto es porque tengo una cuenta, o sea, tenemos la cuenta grande eh, donde vendemos actualmente alrededor de 2 millones mensuales. Eh, y también tengo otra cuenta más pequeña con mi esposa, que empecé en diciembre. Y mi esposa empezó otra cuenta también con su mamá. Entonces, ahorita llevamos, o yo estoy así como supervisando un poco varias cuentas. Como que la cuenta más pequeña es tu conejito de India. Sí, correcto. Y la verdad es que es una cuenta que creo que tiene un review. Y... Y le ganamos el Buybox a vendedores que tienen 100.000 reviews. Entonces, que su precio sí es muy agresivo en ese caso. Ni siquiera. Y... Si, ah, supi okay. si supieras que no. Mira, yo, los factores que he visto que más afectan el Buybox son tres: okay. uno, el precio. Uh -huh. Dos, el tiempo de despacho, que por lo general uh -huh. significa si eres FBA. Prime o no, si eres uh -huh. FBA o FBM. Si eres FBA, suele por lo general sí. pasar que tienes un tiempo de despacho claro. más rápido y el tercero es la cantidad de inventario que tengas mm, este es un factor que, que yo me he dado cuenta mucho estos últimos dos años que está afectando mucho y es básicamente Amazon estratégicamente lo que está empezando a hacer es que imagínate que tú tienes mil unidades en inventario okay. pero Vicencio tiene 50 sí. unidades o 100 yeah. unidades entonces, él envía a Amazon sus 50 unidades y yo envío mis 1.000 unidades. Ajá. Esas 50 unidades, Amazon estratégicamente las va a redistribuir en su red de almacenes, al igual que las mías, al igual que mis 1.000 unidades. ¿Qué sucede? Cuando esas 1.000 unidades llegan a los almacenes de Amazon y ya está redistribuida, por ejemplo, yo estoy en San Antonio, Texas, este, hay otra persona que estará en Miami, hay otra persona que está en California. La mayoría de las unidades de Vicencio tal vez están en Texas. Entonces, el buy box que me sale a mí, ya que Vicencio y, y yo tenemos el mismo precio, eh, me va a salir tus unidades, claro. no me van a salir las mías, porque las mías tal vez están en California, Miami, New York. Entonces, Amazon estratégicamente también en base a tu ubicación te da un buy box diferente a otra persona. Sí, Eso es, es algo curioso que me he dado eh. cuenta. Sí, interesante que lo traes a la mesa porque eso nos pasa exactamente igual con nuestras marcas y clientes, pero a nivel también de cuando tenemos nuestra private label, eh, estamos tratando de posicionarnos orgánicamente. Si una persona busca el producto en Seattle, uh -huh. a veces estamos en primera página, pero alguien que lo busque en Miami, estamos en la segunda o tercera. Porque Correcto. obviamente Amazon prioriza eh, los que están más el cerca. Porque si no, imagínate mover un inventario de Miami a Seattle en 24 horas. Es más Correcto. costoso que... Entonces, sí, lo vemos también. Correcto, correcto. Interesante. Ok, eh, ahora, eh, algo que a mí sí me ha parecido eh, muy interesante del modelo wholesaling es que sí, obviamente, eh, la gran ventaja, que una de las desventajas de Private Label, que en Private Label tú comienzas de cero, nadie conoce la marca Pepino, un ejemplo. Correcto, correcto. <ríe> en vez de wholesaling estás con la marca Adidas, ya eh, la marca está haciendo lo más difícil, el heavy lifting, que es que las personas buscan la marca. Correcto. Ahora, algo que siempre me preguntan a mí, y ahora te la hago a ti, porque obviamente eres aquí el experto en wholesaling, es que la clave del modelo wholesaling es tus suppliers, tu, eh, sí, prácticamente sí, sí. tu red de, de, tu de fabricantes, distribuidores. Ahora, ¿cuáles cuál serían algunos tips que podrías dar a los que están escuchando hoy el podcast eh, y viéndolo 
en cuanto a esto, porque siempre me dicen, pero ¿dónde comienzo? Eh, ¿Cómo hago si solamente puedo comprar eh, 100 unidades a la vez? ¿Puedo tener un precio competitivo? ¿Puedo que no? Entonces quisiera saber cuál es tu punto de vista aquí y a, a, a algún, algún tip que le puedes dar a, a la audiencia hoy acerca de eso. Mira, yo, yo lo que he estado diciendo últimamente es, cualquier persona que esté iniciando, yo le recomiendo empezar tal vez por arbitraje, no por wholesale, para que se empapen los pies, más o menos vean cómo funciona la dinámica, y ya después cuando entras en el mundo de wholesale, que ya ahí sí 100%, para los que no saben arbitraje es básicamente comprar en tiendas, puede ser online o puede ser en tiendas físicas. Que si te vas a Target, Unidos, Walmart. Target, Walmart, exacto. TJ Maxx, Burlington, cualquiera de esas tiendas. En Inglaterra no tengo ni idea dónde sería. <ríe> sí, sí. Pero... sí TJ Maxx también aquí en Inglaterra. Uh -huh. Súper. Mira, y básicamente con lo de los proveedores es... Yo empezaría por amigos y familiares. Eh, okay. eh, yo, yo creo que ese es uno de los factores que pocos... De, de los cuales pocas personas hablan pero tal vez tienes un amigo que es barbero uh -huh. o posiblemente tienes un familiar que es masajista o okay. posiblemente tienes un tío que tenga una tienda o una distribuidora entonces al tú contactar estos amigos o familiares y si no tienes pues hay que salir a ser amigos. Claro, es claro, la única forma. <ríe> Porque realmente your network is your net worth. O sea, sí, es básicamente es eso. Es importante eso. O sea, sí. yo siempre se lo digo a, a la gente. Obviamente este es un negocio que es de tu laptop y todo eso, etcétera. Sí. Pero si tú no con, con, construyes un network, y no solo a nivel de, de este caso, eh, los suppliers, sino también Correcto. a nivel de eventos para conocer a otros vendedores, otra gente que hace lo mismo que tú, porque te aseguro que a ti te pasa mucho que cuando tú sales con amigos o gente de tu círculo, tú quieres a veces hablar de eh, a cosas de Amazon, pero nadie sabe que siquiera se puede vender en Amazon, entonces queda como el extraño, ¿sabes? Entonces, sí, entonces sí, es muy sí. importante rodearte de gente así, muy importante. ¿sí? Mira, y o sea, para el ejemplo, por ejemplo, del masajista o el, o el barbero, uh -huh. o sea, ¿qué tiene que ver eso con Amazon? Bueno, ese masajista barbero definitivamente sí o sí tiene algún lugar donde comprar los productos que usa para cortarte el pelo. O, claro. por ejemplo, la gelatina, o el masajista de las cremas para la espalda. Uh -huh. Posiblemente le compra a un distribuidor. O posiblemente él mismo tiene su marca que es conocida, no tengo ni idea. El, claro. la, lo importante en wholesale es lo siguiente, y esto es un un error, o tal vez no error, pero algo que la gran mayoría de las personas que están iniciando quieren hacer, pero no saben que no se debe. Y es que, okay. por ejemplo, mi tía tiene una marca que se llama Juanita. Okay. Y esa marca, está ella la fabrica en Colombia y son okay. súper bonitos los productos. Uh -huh. son No, eso no es wholesale. Eso no es wholesale. O sea, es un hobby. Es, es, o sea, sí, mira, eso, eso sería cualquier cosa private label, pero Exacto. no es wholesale. La clave de la venta al mayor o de wholesale es vender productos posicionados en el mercado. ¿Cómo sabemos que está posicionado el mercado? En esencia, los productos que tienen búsquedas orgánicas en Amazon mm -hmm. son productos que están en tiendas. Super no productos claro. que realmente, ah, no, es que mi amigo sí. tiene esta marca. Sí. Tal, eso me pasa no. mucho también. Gente eso que me dice, no mira, 
me dieron esta, esta exclusividad de esta marca turca, la que odiara Amazon, ah, pero nadie está buscando esta marca en Amazon, entonces en la esencia es un private label exacto sí, 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 y, y yo ahí lo que diría es si vas a agarrar un contrato de exclusividad con una marca que no existe pues preferiblemente crea tu propia marca sí, porque luego mañana te pueden hacer un, un, un lawsuit o lo sí, que sea sí, y te sí, pueden quitar exacto. todo correcto, exacto. correcto Así muy es. bien, interesante ahora a nivel del de modelo wholesaling también, y es algo que, que, que veo mucho en, en tu podcast entre cajas y me gusta mucho el background y todo, eh, me doy cuenta que obviamente a, a, a nivel logístico se puede a veces complicar un poco más porque obviamente tienes que, siento, tener más control de tu inventario, sobre todo si trabajas con tantos suppliers a la vez. Correcto. Entonces, esto siento que a veces eh, puede ser también un obstáculo eh, para gente que está iniciando porque capaz no tiene un warehouse, etcétera. Entonces, ¿qué otro consejo podrías dar en, en torno a eso? Porque tal vez no saben a dónde mandar la mercancía para prepararla, eso. Eh, ¿Qué recomiendas en, en, para esos inicios también? Mira, Vicente, yo la verdad es que hay, hay three PLs. Uno lo puede manejar mm. a través de three PLs. Pero si uno puede manejarlo desde el cuarto de la casa, mejor. En el garaje. Mejor todavía. O sea, literalmente sí. en el garaje, en el cuarto. No, 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 no es un limitante en un inicio... Si estás empezando con capital, uh -huh. yo te diría, así tengas capital, empieza pequeño. Este, uh -huh. Empieza con orden de compra que puedas manejar desde tu propia casa. Hay proveedores que te van a decir, ya no te puedo despachar a tu cuarto. No, no, puedo, no puedo despachar una, <risa> a a una dirección residencial. <risa> sí, sí, sí. O sea, tengo que despachar a un almacén. En, sí, sí. en dado caso que eso sea lo que, sus, lo que te esté pasando, pues hay compañías que se dedican a la logística y preparación de mercancía de Amazon uh -huh. con las que puedes ponerte en contacto. Más sin embargo, yo soy un fiel creyente en Profit First. Entonces, yo la recomendación que suelo dar es trata de hacerlo todo en tu garaje, en tu casa. Trata de no pagarte nada de las ganancias en un inicio. Deja uh -huh. que el compound efecto haga lo suyo. Este, sí, o sea, yo, yo, yo diría no, no te limites, no te frenes cómprate tu impresora termal por Amazon, cómprate tus etiquetas, agarra, prepara tu mercancía, si tienes que comprar una cajita pues para despachar los productos vete a Walmart y compras la caja o a Home Depot em, eso, hustle, hustle. Sí. muy sí. bien, muy bien eh, ahora, otra cosa que también me parece bastante interesante eh, de modelo wholesale y, y quisiera también aprender un poco acerca de esto en cuanto a qué estrategia tú usas, es el precio, ¿verdad? Obviamente claro. el precio aquí es súper importante y a veces también cuando uno está comenzando modelo wholesaling tienes que asegurarte que el precio al que compras te va a dar un margen que puedas fluctuar tu precio para ganar la buy box o y que también te dé un margen eh, adecuado. Entonces, eh, al momento de hacer esto, Tú buscas un margen específico, por ejemplo, mínimo 20%, mínimo 30%, mínimo 15%, o eres muy open con eso y te enfocas más en, en la velocidad en que mueves la mercancía, que, que es algo que, ves, que tomas en consideración al momento de elegir un producto para wholesale. Mira, la verdad es que sí conozco vendedores que se especializan más que todo en volumen. Uh -huh. nosotros, no, nosotros no nos especializamos en volumen. Nosotros okay. nos gusta tener buen margen. Eh, y también nos gusta tener productos high ticket, eh, productos bien. costosos, 
Entonces, o sea, nosotros, nosotros revendemos productos que son de mil dólares en Amazon, mm, okay. eh, que es un área donde la, la mayoría no toca y dicen, sí, ¿qué sí, pasa sí. Si, si te regresan ese producto? Oh, sí, sí. Este, pero bueno, ahí es donde nos gusta a nosotros jugar. Y la competencia para, me imagino que naturalmente es mucho menor. Es muchísimo menor, 100%. Uh -huh. Mira, sí. y nosotros por lo general para hacer el cálculo de, de, de ganancia o cómo tomamos una decisión si comprar o no, uh -huh. es básicamente en base a Levita, que también es otro punto que la mayoría de vendedores no, no claro. manejan en, la, en, la, en el análisis de compra. Que sería bueno que si quieres explícalo para los que escuchan. Sí, sí, por supuesto. No Levita es básicamente Earnings Before Interest, Taxes, uh, Appreciation... Eh, es básicamente tu ganancia eh, bruta, o sea, tu, tu, no, tu ganancia neta, o sea, es tu ganancia claro. neta después de todos los claro. gastos operativos. Uh -huh. eh, claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros agarramos un promedio, si vendemos un millón y nuestros gastos operativos son 80 mil dólares mensuales, uh -huh. ya sabemos que nuestros ops, nuestras operaciones cuestan el 8%. Uh -huh. en promedio, entonces del precio de venta del producto le restamos el 8% uh -huh. y si por encima de eso tenemos ganancia de por lo menos un 7% de margen uh -huh. nosotros lo compramos en líneas generales estamos hablando de un 28-30% de ROI como un mínimo okay. este, más sin embargo pues hay productos que a veces está un poquito por debajo. Hay Tienes otros que liquidarlo, que... etcétera. Sí, 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 sí. O sea, o estratégicamente hay que comprarlos porque si no compras ese producto no te venden los otros que te dan ganancia. Sí, es parte eh, de, de, del combo que te venden para entrar. Correcto, correcto. Uh -huh. Entonces, pues, es parte del proceso. Pero, sole... o sea, por lo general somos eh, exigentes en, en los bueno. márgenes de ganancia. Sí, al final los números son los que definen el éxito o no en este Sí, momento. aquí o sea, nosotros no estamos en un negocio para vender, estamos en un negocio no. para ganar dinero. Sí, bueno, yo conozco muchos vendedores que hacemos auditoría, hacen más de 5, 10 millones, etcétera, y cuando ves el PNL sí. están en negativo, así que Correcto. de verdad te sirve hacer millones y estás en negativo. ¿sabes? Correcto. Ahora, eh, a nivel de precio me imagino, que de tu experiencia personal también la cantidad que compras te da un precio mucho más competitivo, ¿correcto? Mira, oh, a veces... O no lo estás viendo tanto. No, lo, lo que, bueno, tal vez no lo vemos tanto porque ya nuestras órdenes de compra son volúmenes, por lo general, importantes. Que okay. tal vez... Pero si supieras, no... O sea, no es que, por ejemplo, alguien que compre mil unidades y el que compra 100, el de mil unidades va a tener una diferencia, ponte que el no, producto no cuesta 20 dólares, de 5 dólares de diferencia, no, no creo que... No, no. siempre, de depende de la relación que tengas con tu proveedor. Mm, yo, okay. yo creo que todo va a relaciones y cómo, o sea, qué tan bueno eres desarrollando esa relación. Porque claro. ya nosotros, tal vez en un inicio, ahorita como estamos, lo que tratamos de hacer es pues construir una relación transparente donde el proveedor Bien. ya sabe que a nosotros nos tiene que dar el mejor precio sí o sí desde un inicio. Claro. Y en dado caso de que un producto no nos dé ganancia, pero nos interese bastante, le decimos, mira, a este precio no te lo puedo comprar, pero si me lo das a este precio, y le puedo comprar tantas claro. unidades. Claro, Entonces claro. el proveedor revisa otra vez sus números. Ya, ya. Ah, bueno, tal vez si le bajo 5 centavos aquí le puedo vender... Sí. Tanto más, ah, ok, bueno. Entonces ahí claro. nosotros hacemos ese análisis a la inversa y le damos el costo deseado al proveedor también. Claro, muy, muy, sí. muy bien. 
Y, y algo que también me imagino que es también algo muy importante en el modelo de wholesaling es lo que viene siendo el cash flow. Entonces, sí, sí. obviamente, eso es tu cuello de botella, por llamarlo así, porque obviamente sí. si no tienes suficiente cash para seguir comprando inventario mientras que Amazon te paga, que en promedio es cada dos semanas, te quedas uh -huh. prácticamente estancado. Y la razón por la que menciono esto es porque quisiera saber si tú también implementas algún tipo de estrategia a nivel de eh, términos de pago. Por ejemplo, en vez de pagar en los típicos 30 días, trabajas en negociar 60, 90 días o, o un porcentaje ahorita, un porcentaje después. ¿Es algo que implementas o no? Y si lo haces, ¿cuáles son algunos tips que puedes dar ahí? Mira, el financiamiento con los proveedores es clave. Lo que pasa es que también en un inicio la mayoría de los proveedores no te financian sí. nada sí, nadie sabe porque no, no, no confían en ti. Entonces, ¿qué sucede? Pues al principio toca a puro pulmón, claro. comprar mercancía, cash on delivery, y Ajá. ya después que uno va construyendo esa relación, al tú poder lograr términos de 30 días, pues ya vas ganando porque te estás financiando y apalancando con dinero de otro. Ajá. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es, tenemos algunos proveedores donde les decimos que le estamos comprando a 60 días, Okay. O sea, estamos comprándote inventario a 60 días, uh -huh. puedes darnos términos a 60 días para la mitad y la otra mitad te lo pago en 30, uh -huh. o también a veces hay proveedores que le decimos, mira, te voy a comprar en términos de 60, o estoy inven comprándote inventario para 60 días, pero realmente nosotros sabemos que es para 30, entonces que el proveedor Dos cosas. Piensa que cuando le montamos la otra orden de compra en 30 días, wow, se vendió más rápido, que bueno, estamos Ajá. vendiendo más. Y dos, pues ya estamos estructurados para pagarte en 60, pero realmente, claro. pues... Ya, ya tienes el dinero ya, en mano. Ya, ya claro. tengo el dinero en mano, entonces ahí me financio claro. un poquito más. Pero todo, todo, todo vuelve a la relación. Que tengas paso con tu proveedor. Paso. Sí, o sea, no, no... No vengas de golpe y dime, dame 90 días. Sí, eso, <ríe> nosotros no somos Walmart, no somos Amazon, sí. Vendor. Es muy difícil. Lo más realístico es que, que puedas a 30 días. Si te okay. quieres apalancar, pues compra inventario para 15 días. Okay. Vendes esos 15 días y, y rotas el, el dinero mucho más rápido. Y ganas esa confianza. Correcto, entonces ahí vas... Da, dame términos a 30 pero estás comprando a 15 días. Uh -huh. Entonces compras a 15 días ya en, y puedes trabajar con ese flujo claro. de caja. Muy sí. bien. Sí, esa estrategia sí. es muy interesante, no había escuchado. Gracias por sí, compartir. Sí, sí. No, claro. Muy bien. Eh, nada, Ricardo, de verdad que esto fue, como lo llamamos, un masterclass de Colestelen. <risa> pero Super. nada, obviamente eh, ha sido un placer tenerte. Sé que obviamente este tema es muy amplio y de verdad hay que hacer muchísimos episodios acerca de esto, pero esto marca el inicio de verdad de, primero una relación entre ambos eh, partes, y de verdad que um, ha sido un placer, quiero que menciones antes de terminar el episodio un poco acerca de tu agencia y donde también personas te pueden conseguir eh, para contactarte y tu podcast. Para que sí, claro. Mira, uh -huh. este, mi Instagram es ricardo.ceo la verdad okay. es que trato de publicar lo más que pueda, más sin embargo, eh, estoy sí, operando claro. cuatro o cinco sí, empresas sí. a la vez y, y no siempre Entiendo. tengo el tiempo, pero cuando publico trato de, de realmente publicar información de valor. Por otro lado, con la agencia, este, tenemos un gran equipo, la agencia se llama The Brand Heaven, 
nos especializamos más que todo en optimización de listings en Amazon uh -huh. eh, y en lo que es PPC management, que yo sé Muy que bien. también en esa área probablemente tú pues, lo estés haciendo y, y, y después sí. me gustaría conversar un poco más contigo claro, sobre claro. el tema. Eh, y bueno, con el podcast, que realmente es el, el bebé ahorita, el entre consentido, cajas. entre cajas, ahí sí. me, me he divertido mucho en el proceso, graba, grabando, sí. grabando el, el proyecto con un gran amigo, Ricardo Álamo. Sí, eso iba a decir eh, que si son de Venezuela seguramente van a reconocer esa cara. Sí, sí, 100%. Y de verdad es que nos, nos hemos divertido muchísimo grabando el proyecto. Este, la idea es sacar mucha información de valor a la comunidad hispanohablante, donde sabemos que hay, hay, hay mucha información en inglés en que a español no llega. Claro. Y aparte, información sincera y honesta, que también es claro. algo que, pues, falta. No, que falta mucho, ya que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que están publicando contenido en, en las redes es porque te quieren vender algo. Claro. Que, pues nosotros no es que no estemos vendiendo nada porque sí vamos a sacar nuestro curso, vamos a tener todo eso. Más sin embargo, tenemos una filosofía de marketing donde creemos que la mejor manera de promocionarlo eh, es mostrándotelo. Es mostrando y, dan, y dando, y, o sea, claro. dando la mayor cantidad de información posible. Claro, me encanta, sí. me encanta. Sí, 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 eso como te dije inicialmente fue la razón por la que me interesó mucho tenerte en el podcast. Tenemos la misma filosofía aquí. Y de verdad que nada, espero que este sea el, el primero de muchos episodios para la comunidad hispanohablante y para seguir aportando valor. Súper. Muchísimas gracias. Un placer, Gracias. Okay. Un placer. Nos vemos, Ricardo. Cuídate Dale. mucho. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.